0: Välkommen till denna, den tredje podcasten ifrån mig, it pastor med andra ord, Lars Gunther. Det här är fortsättningen på det tema jag påbörjade i förra sändningen. Och det är den andra av de predikningarna som jag höll om att klaga på Gud sommaren 1993. Och rubriken för denna predikan är att klaga på Gud, en renande bön. Välbekommet! Svaga med ord. Man bara orka gråta. Eller man inte ens orkar gråta utan bara ge Gud sin tystnad. För att det är så svårt i den situationen man befinner sig Och jag börjar svara på frågan. Vad ska det här vara bra för egentligen? Vad är för mening med det här? Jag sa att den första välsynelsen i det här. Det var att jag slipper vara duktig när jag ber. Och istället för att vara duktig så får jag vara ärlig. Jag slipper när jag inte kan eller orkar sjunga lågsom, så slipper jag sjunga lågsom. Och istället får jag klaga på Gud. Och få ärlig, tillvara är att jag inte behöver censurera mina böner, utan jag får utyta exakt det som ligger på mitt hjärta. Och allt det här, det hjälper mig att på något vis bli helhjärtad i min bön. Det hjälper mig att leva ett liv i bön. Istället för lite då och då avsätta vissa stunder. Jag gör en god andlig ritual som kallar bön. Att bön blir för mig hela tiden att utlyta till Gud det jag har på hjärtat. Men nu är det så här att bön det är gemenskap med Gud definierat. Man praktiserar gemenskap med Gud. Och klagomålsbönen den är inte bara bra för mig personligen- i mitt bönliv utan det är bra också för den gemenskap jag har med Gud. Och det är det jag tänkt att vi ska titta på lite grann idag. Och för att ni inte bara ska få lite olika snuttar ut klagomålsalmen, men alltså tänkt att vi idag läser en hel klagosalm. En hel klagomålsbön från Stältaren tillsammans. Och de som har bibel kan sluta upp den sjätte salmen i Stältaren. Salm nummer sex. För sångmästaren. Med stränga spel till seminit, en psalm av David. Herre, straffa mig inte i din vrede och tukta mig inte i din förtönelse. Var mig nådig, Herre, till jag försmäktar. Hela mig, Herre, till ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Ja, min själ är storligen förskräckt. Ack, Herre, hur länge? Vänd åter, Herre, rädda min själ. Fräls mig för din nådskull. Till döden tänker man inte på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Jag är så trött av suckande. Varje natt fuktar jag min, fukta min säng och väter min bädd med mina tårar. Av sorg är mitt öga förmörkrat. Det har åldrats för alla mina ovänners skull. Vik bort från mig, alla ni ogärningsmän. Till Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört min åkallan. Herren tar emot min bön. Alla mina fiender som kom på skam och stoligen förskräckas. Då så vika tillbaka och kom på skam med hast. När vi bekänner våra synder. Varför över det? För vem skull bekänner vi synd? Alla ni som känner till liknelsen som den förlorade sonen från Lukas 15. Ni vet att han ber att få starv av fadern. Och när han gör det så förolämpar han fadern åt det yttersta på den tiden. För vad han säger i början är att jag önskar att du vore död. Jag önskar att du vore död, det är vad han säger till sin far och förlorade sonen. Men han får starv, han går iväg till ett annat land, han slösar bort alltihop. Och han slutar när det som för en jude på den tiden var den yttersta förnedringen. Han vakta svin. Svin var orena för judarna. Och att vakta svin det var det lägst stående man överhuvudtaget kunde tänka sig. Och någonstans där borta så kommer han till insikt, står det. Och när han kommer till insikt och säger, säger, för sig själv: Jag ska gå till min far, och så ska jag säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Och så ber han sig iväg. Men fadern han står och han står och spanar efter honom. Var är han någonstans? Och när han ser honom så kommer han till mötes. Och han springer fram han omfamnar honom och han kysser honom. Och sonen får knappt ge sin välrepeterade syndabekännelse. Det är knappt faden lyssnar på den. Någonstans på vägen så lyckas han stanna upp och säga Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Ja, jag glömde det liksom. nu. Nu ska jag fest här va? Nu har du kommit tillbaka äntligen du som var förlorad Fadern behövde inte syndabekännelsen. Det var sonen som behövde känna, bekänna sin synd. Och så tror jag är med oss när det gäller syndabekännelsen. Gud förlåter inte oss. Han ändrar inte sin inställning till oss när vi bekänner vår synd något som händer är att vi släpper taget om den och ger till Gud. Att vi släpper den. Så vi behöver bekänna oss synd. Ett annat exempel på några liknande fenomen. Möter vi i slutet av lukas efter att Jesus uppstått. När han möter två lärjungar som är på väg till Emmaus. Och är det någon på jordytan den här stunden som vet exakt vad som har hänt de sista dagarna i Jerusalem säger Jesus han har liksom stått i centrum mer än någon annan han vet att han har blivit förrådd av Judas han vet att han har blivit korsfäst han vet att han har mött ett par kvinnor utanför graven och sagt att det är han och att de ska gå och berätta det för lärjungarna men det var han som sa det va så dåligt minne har det Jesus att ja, han vet det bästa av någon Ändå så möter han två lärjungar där och han frågar, vad pratar ni om? Ja, det måste vara en end i hela Jerusalem som inte vet vad som hänt de sista dagarna. Vad är det som har hänt? Berätta. Trots att Jesus vet bättre än någon annan vad det är som har hänt så ber han lärjungarna berätta. Min slutsats, lärjungarna behövde berätta. De behövde på något vis få tala om vad det var som på deras hjärta. Och innan de hade gjort det kunde inte Jesus börja sitt bibelstudium som han hade med dem. När han från första mosebok 1 och 1 och framåt går igenom allt vad som står om Messias. Att han måste lida och dö för att senare uppstå. Men han börjar inte med bibelstudiet. Han börjar med att be lärjungarna berätta vad de har varit med om. Precis så här är det också med klagomålsbönen. Vi utgjuter våra klagomål för att kunna släppa dem. För att ge dem till Gud helt enkelt. I den 69 -de salmen så syns det här väldigt tydligt. Det börjar David med att säga Du känner min smällek, min skam och vanära. Du ser alla mina ovänner. Han vet fullt väl att Gud vet vilken situation han har. Han vet fuller väl att Gud ser alla som har rest uppemot honom. Men så fortsätter han precis efteråt med att säga Smälek har krossat mitt hjärta. Så att jag varmäktig. Jag väntade på medlidande, men det var inget. Och på tröstare, men jag fann ingen. De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Så först säger han till Gud, du vet allt. Och sen så berättar han det för Gud i alla fall. Varför? För att David ska kunna släppa var han på hjärtat. Och om vi då definierar bön som att jag talar om för Gud vad jag har på mitt hjärta. Och han talar om för mig vad som ligger på sitt. I det läget så behöver vi sträva efter en fullständig så här, utventilering av allt vad vi har på hjärtat. Att vi verkligen talar om precis allt. Och då fungerar det så här att vi ventilerar ut det som är ont. Det som är negativt. Då försvinner det. Och nu ventilerar ut det som är gott, vår kärlek till Gud, vår lovsång, vår omtanke om andra människor. Då förmeras det. Men ofta är det så här: att de rum, billigt talat i vårt inre, där luften är sämst, det luften är unknast, som ni säger hemma, är de rummen som är ventileras mest. Det dummaste man kan göra när man kommer inför Gud. Det dummaste man kan göra det är att först försöka städa i sitt inre Att först försöka få ordning på sitt liv Att först försöka bli en bättre människa Och sen släppa in honom Det är för att det är Gud som är städaren Eller med bibelstor helgaren Jag Herren som helgar er Presenterar sig Gud som När ger Guds folk sin lag Tredje mosebok det är ungefär som vi tänker oss en gammal man som har hemhjälp. Och så kommer hemhjälpen och knackar på dörren. Och hon har ju, för det är oftast hon, har kommit dit för att städa och laga mat. Och allt det här som den här äldre personen inte längre orkar göra själv. Så knackar hon på dörren och så hör man röster röst där som säger Nej, Du kan inte komma in för det är ostädat. Och hon ställer sig utanför och knackar en till sig. Men det är ju mitt jobb att städa. Nej men jag skäms så mycket. Jag skäms mycket. Du får inte komma in. där alldeles ostädat. Men själv orkar han inte städa. Och in kommer aldrig hemhjälpen. Och får hon inte komma in och städa. Så blir jag heller ingen tid att dricka kaffe efteråt. När hon får några minuter över. Och ha ett gemenskap och kunna prata. Så är det med Gud. Vi släpper in honom precis när vi befinner oss i vårt värsta situation. När vi har som mest skräp och bråt inombords. Och just där kan vi släppa allt det vi klagar på. Vi kan släppa vår synd. Och vi kan släppa också de funderingar och tankar som håller på att gå runt omkring vårt huvud. Så att vi knappt får tid att veta vad vi själva heter. Ibland är tankarna ansättet som helst. Att totalt utguta sitt hjärta, att vädra ut alla hjärtas innandömen, det är vad vi behöver sträva efter. Och när vi gör det, då kommer vi en situation där vi också kan lyssna. Förra veckan så presenterade jag min favoritbön och vi tar väl en favoritrepris då. Gud, vad sysslar du med? Var har du tagit åt dig? Jag begriper inte på dig just nu. Gör något! Den som en fråga, men i praktiken så har den ett utropstecken efter sig. Gud, vad sysslar du med? Utropstecken. Men det som är bra med det här, det är att om jag har bett den här bönen med utropstecken ett bra tag, så kanske jag får kraft att formulera om mig och säga Gud, vad sysslar du med? Frågetecken. Genom att ventilera ut mina egna känslor så ökar jag min lyhördhet, vad Gud vill säga till mig. Låt mig ta en annan bild. Ni kommer hem till mig, kan jag säga. Min mamma bakat bullar, för det är hon som gör det hemma hos mig, det är inte jag. Och min mamma har bakat bullar, det luktar väldigt, väldigt, väldigt gott i köket. När du står i rummet mitt emellan köket och ett annat rum, det är katten och bajsar på mattan. En banal bild, och den kanske haltar lite, men i alla fall, vi tar den här bilden. Så det är inte helt säkert att du känner bulldoften, för det här var en riktigt riktig rejäl illa luktande bajs. Om ni ursäktar uttrycket. Ni känner bara en eländes kattskiten för att använda modern slang. Jag ber om ursäkt om äldre upp ordet, men så brukar vi säga. Vad behöver vi göra i det läget för att kunna känna doften av bullarna? Man får ta ut mattan, man får tvätta den, man får nog vädra ut den dåliga luften där lukten sitter. Och när man har gjort det, då kan man känna den bullukt som hela tiden fanns där. Nu är det så här att det är väldigt sällan Gud låter oss känna bullukt i bönen. Men någonting vill han som regel säga oss. Vad är det Gud kan tänka säga till den människa som lider och klagar? Som ventilerar ut sina klagomål? Och helt självklart så är det här delvis samma saker som Gud kan tänka säga till en människa som ber utan att klaga. Det första jag vill ta upp det är att Gud kan faktiskt svara på frågan. Jag frågar Gud vad han sysslar med och Gud kan tala om för mig vad det är han gör han kan förklara vilket sammanhang mitt lidande finns i. Han kan visa mig på vad det beror på. Och han kan också visa mig vad jag ska göra åt det. Men det här är inte alltid en total tröst. Om jag har ont så brukar jag som regel inte göra mindre ont. Bara för att jag vet att det här beror på att jag slog mig på tummen med hammaren och skulle spika va? Klagovisernas författare i Bibeln, antagligen profeten Jeremia, han vet mycket väl varför han klagar. Han vet mycket väl varför hans folk har blivit fört i fångenskap och det är det han klagar över. Och han vet också vad han ska göra åt det. Men oj vad han klagar. Oj vad ont det gör. Men det finns en liten annan ton över hans klagande än somliga andra klagobönor i Bibeln. Smärtan finns det visserligen. Men frågetecknen är inte alls lika förtvivlat, osäkra eller många. En annan sak Gud kan säga till den som klagar. Så vi måste inse att det är långt ifrån allt det han säger- att han kan ge oss en förmaning eller han kan tala om för oss att vi bär på någon synd? Nu ser vi veta att synd är långt ifrån svaret på allt lidande. Salm 44, vers 18-25 är klart för oss att här har vi en människa som klagar och har ont. Trots att han eller hon inte har syndat. Allt detta har kommit över oss och vi har dock inte glömt dig. Ej, hennes förbund. Våra hjärtan avföll inte. Våra steg gick ej av från din väg. Så att du därför har krossat oss i Tjakalets land och övertäckt oss med dödskugga. Om vi hade glömt på Guds man och uträtt våra händer till en främmande Gud. må inte Gud skulle utransaka det. Han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull blir vi dödande hela dagen. blir betraktade som slaktfår. Vakna upp. Varför sover du, Herre? Vakna. För kasta oss inte för alltid. Varför döljer du ett ansikte och glömmer vårt lidande och trangor? Och även om jag har syndat. Så innebär det inte att klagomålet är förbjudet. Samt 38 vers 2 framåt. Herre, straffa mig inte i din förtönelse och tukta mig inte i din vrede. Till dina pilar har träffat mig och din hand drabbar mig. Det finns inget helt på min kropp för din vredes skull. Inget frist i mina ben för min synd skull. Till mina missgärningar går mig över huvudet. Så som en svår böda är för mig, är det för mig tunga. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket lutande. Hela dagen går jag sörjande. Till mina höfter är fulla av brand och inget helt finns på min kropp. Gud kan tala om för oss att det finns synd vi vill känna. Men inte alltid. Och även i den situationen så kan vi fortsätta att klaga. En tredje sak Gud kan säga det är att han på något vis kan tala om för oss att han finns tillsammans med oss. Han kan ta, hjälpa oss att se på vilket sätt han är närvarande i våra situationer. En av mina andra förebilder som heter Brent Drew. Han är vinjardpastor från Lancaster i Kalifornien. Dog i våras i cancer. Pastorn är en församling dit jag går när jag är uppe i Stockholm. Hans Sundberg det är en av hans allra bästa vänner. Och veckan innan Brent dog så han över. Nu jag så att den är lite känd för förbön för sjuka, under och tecken, lovsång, församlingstillväxt. Så Hans Sundberg och 25 stycken vinjardpastorer, de går in i sjukrummet. Det bränt ligger döende i cancer. Och anledningen är ju den att de ska trösta honom. Och här kommer då 25 så kallade andefyllda pastorer in. De ska trösta en döende människa. Fråga mig inte om de fick plats i sjukrummet med 25 varan. Och Hans berättade efteråt att vi gav inte honom ett uns av tröst. Han tröstade oss. Hans sjukdom blev inte dugg bättre. Men det var ändå Brent som tröstade de som kom dit. Att Gud fanns med honom. Ett annat exempel. Det finns Det nya en förkunnare- som heter Tom Marshall. Som några år sedan blev enka, enkling. Han blev enkling. Och han hade fullt med människor omkring som skulle trösta honom. Och de gav honom bibelord och de gav honom uppmuntrande saker som de sa till honom fram och tillbaka. Han sa att inget av det här tröste mig egentligen. Men jag fick tröst över det var en dag när jag var i bön. Och Gud talar med tydlig röst. När han är nya seländer så sa han det på engelska. I know that it hurts like hell. Jag vet att det gör helvetiskt ont. Det var vad Gud sa. Ingenting mer. Jag vet att det gör helvetiskt ont. Och det var trösten för honom. En annan sak Gud kan ge oss, det är frågor. Jag vet inte om ni har tänkt på att Gud ofta ställer frågor till människor i Bibeln. Jag satte mig ner i min dator, det har Bibeln på, och räknade på frågetecken och kollade vem det var som frågade. Och alla de fall där Gud ställde frågan till människor så klippte jag över det till min ordbehandlare och så gjorde jag ett dokument och så sorterade upp med frågorna i olika sorter. Bara på gamla testamentet så fick jag tio sidor med frågor som Gud ställde till människorna. Och du har räknat bort jobb. För när Gud möter jobb i hans klagan, och med en vecka så ser att jobb han klagar mer än någon annan i Bibeln. Men när Gud möter honom i hans klagan, då kan ju vår översättning räkna in 57 stycken frågetecken. Varenda Gud har en uppmaning emellan det är att han säger Nå, kan du svara på det, du som är så duktig? 57 frågetecken. Och Jobban säger, jag kan inte svara på något. Inte någonting. Jag fattar inte ett dyft. Men han värdesatte sin upplevelse oerhört. Han värdesatte sin upplevelse något. Andra frågor är mer av arten. Begriper du inte? Och så fäster Gud vår uppmärksamhet på någonting och får oss. Ja, just det. Ja. Eller har du tänkt på att. Ja, just det. På det viset kan Gud ställa frågor till oss. Nästa sak är jag nästan lite rädd för att säga men Gud kan också säga släpp. Det handlar om överlåtelse. Det kan vara så här att det jag klagar över det är på något vis blandat med ett personligt intresse jag har som inte är överlåtelse av Gud jag klagar därför att det är någon som står i vägen för min framgång. Som andlig ledare i församling så kan jag klaga på Gud att församlingen är så trögnackad. och De fattar ju ingenting och de händer ingenting i den här församlingen. Men anledningen är kanske den att jag vill att församlingen ska bli bra. För att jag som kommer som pastor eller andlig ledare ska se bra ut. Det är fint när vi presenterar på pastorsmöten och säger att om tre, fyra år då när jag var färdig pastor, att Lars Gunter, just det var hans församling som under hans tjänsteplikt växte från 30 till 300 medlemmar. Det är ja. Det är fint att vi presenterar på det viset. Så växte inte församlingen när jag kommer ut till den. Och så kanske anledningen till att jag klagar på Gud det är att jag har ett eget intresse av att se bra ut i det hela. Eller jag kanske klagar över att mina studier eller mitt arbetsliv inte är blir så tänkt. Varför får jag inte det jobbet jag vill ha? Varför kommer jag inte in på den utbildning jag ville? Det är inte alltid helt säkert att jag överlåtit den här delen till Gud. Gud vill säga släpp taget om det. Det kanske svåraste exemplet, som jag själv som väl är ännu inte kommit till den här situationen. Men man drabbas av att ens barn lider. Kan det vara så att du som förälder har ett intresse som inte bara är allmän omsorg om barnet? att du vill att det här barnet ska växa upp, bli starkt, framgångsrikt. Att du som förälder ser bra ut därigenom. Att du på något vis lever ditt liv genom dina barn. För en person som har släppt när Gud säger släpp så kanske kampen fortfarande finns kvar Men jag tror att de har att lösa mycket av den kramp som finns i bönen. Kampen kvarstår. Men krampen släpper. Ett sista exempel på vad Gud kan säga. Det är gå. Han kan ge sin uppmaning. Gör det här. Gå ut och gör detta. Eller gå in och gör det. Eller vad som helst. Vad händer i den situationen? Du har sagt till Gud, Gud vad sysslar du med? Och han säger gå. Jag får inget svar på min fråga. Jag vet inte vad Gud sysslar med. Men om jag lyder så märker jag att jag klarade mig utan svar. Jag behövde inte svaret, jag klarade mig utan. Jag behövde inte veta vad det var Gud sysslar med. Och vad har jag lärt mig då? Jo, jag har lärt mig att lita på honom. Jag vet inte vad det är för mening i det här. Men jag vet att Gud går att lita på. Och det illustrerar det största värdet av alla i klagomålsbönen. Liksom i alla andra bön. Vad ska det vara bra för? Jo, det är bra för min relation till Gud. Att min relation till Gud blir praktiserad och fördjupad av ett egen värde. Närmare bestämt så är det det största värdet med hela vår existens. Självklart får vi inte sätta någon av de här sakerna i system. Jag har personligen en tendens att göra det och det är därför jag varnar för det. Att jag ber en slags bön i, eller i en viss situation, så kan det gå en tag och säga: Jag i samma situation lite senare. Och då förväntar jag mig att precis samma sak ska hända. Att Gud ska svara på samma sätt. Att Gud ska tala på samma sätt. Och istället för att verkligen lyssna på Gud. Så springer jag på som om man hade sagt samma sak som förra gången. Och som regel så brukar jag springa in i någon dum vägg och gå ner med ännu mer. Låt Guds tilltal verkligen vara tilltal från Gud. Och inte någon egen fabricerad imitation byggd på vad jag har för teologi eller tidigare erfarenhet. Klagomotsbönen till skillnad från kanske förbönen avsätter man aldrig tid för allmänackan. Du planerar inte in att på torsdag morgon mellan klockan sex eller klockan sju du gå upp och klaga på Gud en timme. Vi klagar inte för sakens skull, utan vi klagar det för att livet som vi lever är så svårt att det är det enda vi kan göra. När vi inte orkar lovprisa med glädje och tacksamhet när vi inte orkar be med förtröstansfull tro när vi inte ens orkar be överhuvudtaget, då klagar vi. Vi använder klagomålsbönen när livet omkring oss billigt har att det är natt när allt är mörkt och svart då Guds närvaro verkar ha förflyttats till planeten Mars eller något. Då Guds hjälp möjligtvis blir en teori som sitter längst ut till vänster i min vänstra järnhalva. Som en teori som inte har någonting med livet att göra. När allt är natt, det är i bönen får jobba nattskift. Bönens nattskift innebär att man inte upplever Guds närvaro, men ändå praktiserar den. Bönens nattskift innebär att man inte upplever Guds närvaro, men ändå praktiserar den. Klagomålsbönen är att vara med Gud just när Gud är som mest frånvarande. Och någonstans där kan vi uppleva klagomålsbönens största välsignelse. Vi får se att han faktiskt aldrig lämnade oss. Om man ges in i lite djupare teologiska vidgångar, och det vill jag ofta, så lär god teologi att Guds frånvaro bara en annan sida av Guds närvaro. Men teologistudier kan aldrig hjälpa mig att förstå det på ett sätt som betyder någonting för mig på djupet. Det kan klagomålsbönen. Det kan som ingenting gärna att levandegöra den läxan för våra hjärtan. Psalm 31 22. Lovad var det Herren han har bevisat mig sin underbara nåd genom att ge mig en fast stad. sa sade jag min ångest, jag har bortdriven från dina ögon. Ändå hörde du mina bönesljud när jag ropade till dig. Amen.